0: Ich habe mich in dieser Woche mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Wir sind in Bern in der Antirassismuswoche, und ich habe einige Bücher dazu gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich an einigen Punkten richtig schockiert war, wie stark Rassismus in unserer Kultur immer noch verbreitet ist. Beim Lesen vom Buch Exit Racism, ich, man kann das gerne auch einblenden, wechselten sich bei mir Gefühle von ungläubigem Staunen bis zum Gefühl von Betroffenheit und auch überführt sein. Und ich möchte heute in dieser Predigt auch auf das Thema Rassismus eingehen. Und ich werde im Verlauf der Predigt darauf zurückkommen. Aber wir starten mit einem anderen Predigtext und ihr werdet dann sehen, wie das verbunden ist. Wir starten mit dem Text in Matthäus 16, Verse 21 bis 25. Du darfst gerne deine Bibel hervornehmen. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Dann nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Wie du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Was geschieht hier in diesem Text? Wir lesen, dass Jesus zum ersten Mal ankündigt, dass er leiden und sterben muss. Petrus will ihn von diesem von diesem Weg abhalten. Er nimmt ihn zur Seite und versucht ihn zu beeinflussen, dass er das nicht, dass er diesen Weg nicht gehen soll. Und Jesus reagiert dort sehr stark. Weiche von mir, Satan, in den alten Übersetzungen, die wir vielleicht noch in den Ohren haben. Wie du denkst, Petrus, das ist nicht von Gott, das hat dir nicht Gott eingegeben. Du denkst menschlich, du denkst in der Logik dieser Welt. Jesus selbst ist sich hier der Leidensdimension seiner messianischen Berufung durchaus bewusst. Und er flüchtet nicht von ihr. Obwohl er sich sehr wohl davon, davor fürchtete. Etwas später lesen wir, wie er Gott bittet und fleht. Sogar im Lukas-Evangelium ist die Rede davon, dass er bis zu Blut geschwitzt hat, um zu bitten, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wird er später sagen. Er hat also dem Drang widerstanden, sein Recht zu erhalten. In den Aussagen von Petrus liegt also eine Versuchung, auf die Jesus selber nur allzu gerne eingetreten wäre. Was für Petrus nicht zusammenpasst, ist für Jesus eine schmerzliche Gewissheit, dass er als Sohn Gottes sterben soll, leiden und sterben soll und dass daran kein Weg vorbeiführt nun, was bedeutet das aus der Sicht Jesu nun für seine Jünger? Die Jünger waren wohl etwas überrascht über die Aussage, die Jesus gleich nachdem er äh, angekündigt hat, dass er leiden werde, über die Aussage, die er da macht. Interessant, er bringt nämlich den Weg, den er zu gehen hat, als Vorbild für die Jünger ins Spiel. Wer sein Jünger sein wolle, müsse sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Und das klingt ja schon mal sehr krass. Aber was konnte dies für seine Jünger bedeuten? Das Kreuztragen war unmissverständlich klar, was damit gemeint war. Das Kreuz war ein Folterinstrument, Folter bis zum Tod. Und oft wurden die zum Tode Verurteilten auch gezwungen, ihr Kreuz bis an die Städte ihrer Hinrichtung zu tragen, wie eben auch bei Jesus und genau diesen Weg sollten sie ihm nachfolgen müssen. Es gab damals noch nicht die Möglichkeit, die wir heute haben und vielleicht selber auch kennen, wenn wir über diese Texte nachdenken, dass man das irgendwie im übertragenen Sinn hätte deuten können. Das Kreuz war noch nicht das Bild für Errettung. Und ja, auch selbst verleugnen, sich selbst verleugnen war auch ein Thema. Jesus wollte selber nicht am Kreuz ste sterben, wie wir eben gesehen haben. Er verleugnete also auch seinen Impuls, diesen Kelch an sich vorübergehen zu lassen. Er verleugnete seine menschlichen Bedürfnisse. Er verzichtete auf die Gerechtigkeit, nicht als Unschuldiger umgebracht zu werden. Und genau dieser Weg, der aus der Sicht der, des Menschen aus menschlicher Logik nur ein Weg des Verlusts des Lebens sein kann, genau diesen Weg sollen seine Jünger ihm nachfolgen. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Mit anderen Worten, wenn die Jünger Jesus nachfolgen wollen, wenn sie mit ihm Beziehung haben wollen, dann sollen sie ihm nicht nur im Dienst der Heilung, im Dienst der Befreiung und im Dienst der Verkündigung des Evangeliums folgen, wie er sie ja zu zweit ausgesandt hatte. Nein, sie sollen dazu bereit sein, mit ihrem Leben ihm nachzufolgen. Sie sollen bereit sein, nicht der menschlichen Logik und nicht den menschlichen Bedürfnissen entsprechend die ihm zu folgen. Vielleicht erinnern sie sich die Jünger an, an Predigten, die Jesus früher gehalten hat. Glücklich zu preisen die Armen, glücklich zu preisen die Weinenden, glücklich zu preisen die Hungernden und Verfolgten. Und im Lukasevangelium lesen wir im Zusammenhang mit der Bergpredigt auch, Wehe, ihr Reichen, Wehe, ihr Satten, Wehe, ihr Lachenden und Wehe, ihr, die ihr von den Menschen geliebt werdet. Eine andere Logik, in die Jesus seine Jünger einlädt, nachzufolgen. Paulus nimmt es auch auf, beispielsweise, wenn er im Römerbrief davon spricht, dass wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben sollen. Don't be conformed to this world, auf Englisch kennen das vielleicht einige, sondern dass wir eine neue Art zu denken lernen sollen. Be renewed through the transformation of your mind. Also im Reich Gottes gilt es eine andere Logik und die Jünger sollten bereit sein, nicht nach, nach den Maßstäben dieser Welt und nach ihren Bedürfnissen ihm zu folgen, sondern sie sollten bereit sein, auch auf sich selbst zu verzichten, auch ihre Bedürfnisse an gewissen Punkten äh, zu verneinen und ja, ihm auch bis in den Tod zu folgen. Und es ist spannend, wir wissen aus historischen Quellen, dass die ersten Jünger tatsächlich, zumindest bei den meisten ist das ziemlich gesichert durch historische Informationen, dass die den Tod durch Martyrium gefunden haben. Klingt jetzt alles krass. Was kann das für uns heute bedeuten? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, damit rechnen müssen, dass wir gekreuzigt oder irgendwie umgebracht werden und wir ähm, das Martyrium erleiden müssen, zumindest nicht in unserem Umfeld. Das heißt, Kreuz auf sich nehmen in dem Sinne, wie es damals stattgefunden hat und diesen Wegen nachgehen, das ist für uns nicht unbedingt eine Realität. Es bleibt die Frage, sich selbst verleugnen. Ich habe mit Antonia, hab, äh, meiner Frau, haben wir darüber diskutiert, wie ist dieser Begriff zu verstehen, wie kann man den gut äh, übersetzen oder eben die Bedeutung für, für heute rausschälen und wir waren dort uns ein, äh, etwas uneinig. Und ich habe mich dann ähm, dem Kommentar, dem Matthäus-Kommentar von Uli Lutz, das war ein bekannter Berner Neutestamentler, ich habe dort nachgelesen, und er selbst ähm, spricht davon, dass der Begriff der Selbstverleugnung in der Theologie der Moderne eigentlich ziemlich verschwunden ist, dass kaum jemand den noch einmal braucht. Und er will sich eben für den biblischen Sinn stark machen. Und das eine Zitat fand ich so schön, ich möchte das euch nicht vorenthalten. Er zitiert dort Bonhoeffer und äh, kommentiert dann das Zitat. Das kann man jetzt einblenden. Selbstverleugnung heißt nicht Selbstmord, weil auch hier noch der Eigenwille des Menschen sich durchsetzen kann. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst. Nur noch ihn sehen, der vorangeht. Und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Zitat von Bonhoeffer. Jetzt sein Kommentar. Diese bewusste Entscheidung für eine andere, nicht ich orientierte Ausrichtung des Lebens ist für alle Evangelien fundamental. Es geht dabei nicht um die Praktizierung christlicher Gesetze oder asketische Selbstvervollkommnung sondern um eine alternative, nicht-ich-orientierte Lebensform, die durch die Bindung an Jesus, das heißt in der Nachfolge und in der, und in der durch ihn entstandenen Gemeinschaft der Nachfolgenden überhaupt erst möglich wird. Wunderschön, oder? Also mir gefallen solche schönen Sätze. Für die Übersetzer tut es mir leid, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Gemäß Uli Lutz geht es also um eine nicht-ich-orientierte Lebensform. Die, die ich nicht, eine Lebensform, die nicht auf das Ich basiert, die aber ich auch nicht selber produzieren kann, sondern die nur aus der Beziehung und der Abhängigkeit mit Jesus entstehen kann. Und die im Zusammenhang mit anderen Nachfolgern. Selbstverleugnung als eine nicht-Ich-orientierte Lebensform, die ich nicht selbst produzieren kann und die nur in Abhängigkeit von Jesus und im Miteinander mit anderen Nachfolgern möglich wird. Ich finde das interessant. Das heißt also, dass nicht ich mit meinen physisch-emotionalen Bedürfnissen im Mittelpunkt meines Lebens zu stehen kommen soll. Dass nicht ich, versuchen soll, mein Leben für mich zu gewinnen, um selber auf der Sonnenseite zu stehen und mein Leben zu gewinnen. Dass ich nicht nach menschlicher Logik leben soll, wie Petrus, der Jesus davon abbringen will, zu leiden, sondern bereit sein soll, eben auch den schweren Weg zu gehen, der für mich vielleicht auch Leiden bedeutet. Und eben dieser anderen Logik des Reiches Gottes zu folgen, in der nicht der Reiche, nicht der Satte, nicht der Lachende und nicht der Beliebte, der Glückliche ist. An anderer Stelle spricht Jesus auch von Selbsterniedrigung, Selbstdemütigung. Das könnte man in gewisser Weise hier parallel sehen. Es geht ganz schön gegen unsere Ich-zentrierte Kultur, nicht wahr? Wir, in unserer Kultur geht es darum, das selbst zu optimieren. Ähm, man schaut nach den besten Angeboten, dass man am wenigsten bezahlen muss für die Dinge, die man haben möchte. Äh, auf Social Media inszenieren sich viele Menschen. Äh, oder wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass das Geld, das wir verdient haben, uns gehört und wir zu unserem Vergnügen einsetzen dürfen. Hm. Und es geht auch ganz schön gegen die Privilegien, die wir hier im Westen haben. Also ich fasse mal zusammen, wie ich das sehe. Der Text fordert dich und mich auf zu einem nicht-ich-orientierten Leben, einem Leben in Abhängigkeit von Jesus Christus, in Verbindung mit den Menschen, die ihm auch nachfolgen. Und deswegen... In, zu einem Leben, das nicht die eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt hat, sondern die Sicht von Jesus und die Bedürfnisse anderer Menschen. Dem anderen höhere Priorität geben als mir selber. Selbst wenn das bedeuten könnte, dass es mein Leben kosten würde. Und wisst ihr was? Zu einem solchen Lebensstil gibt es eine sensationelle geistliche Übung. Wir haben schon davon gesprochen, Moment ist Fastenzeit. Fasten. Wenn ich faste, dann geht es mir darum, meine physischen oder meine auch gegebenenfalls sozialen Bedürfnisse, wenn ich nicht auf Essen verzichte, sondern auf etwas anderes, meine Bedürfnisse hinunterzustellen, unter die Bedürfnisse, unter meine geistlichen Bedürfnisse, die ich vielleicht sonst nicht wahrnehmen würde. Fasten als eine Übung, nicht mich selbst im Mittelpunkt zu haben, die Stillung und, Be und Befriedigung meiner unmittelbaren Bedürfnisse, sondern zu verzichten. Das hilft mir, auch in anderen Bereichen meines Lebens, wo ich gerne der König von meinem Leben bin, auch verzichten zu können und auch nicht selber im Mittelpunkt stehen zu müssen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Fasten als eine geistliche Übung zur Selbstverleugnung zum nicht ich orientierten Leben. Im Moment fasten meine Frau und ich süßes wir hatten am Montag hatten wir eine Begleitung wir begleiten auch Ehepaare und die haben uns so richtig schöne Pralinen geschenkt. Und die Gäste, die dann am nächsten Tag gekommen sind, die haben sich gefreut, dass wir die weiterschenken dürfen. verzichten ich faste aber auch jeden Donnerstag seit einiger Zeit, esse ich einfach nicht. Und auch dort geht es mir darum, regelmäßig, regelmäßig mir selbst zu zeigen: hey, ich stehe nicht mit meinen physischen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Nicht ich will für mich selbst leben, sondern ich will Kraft meines Willens mich vom Thron in meinem Leben immer wieder neu wegstoßen, um, um Platz zu machen für die Verbindung zu Jesus und die Orientierung am Nächsten. Was mir vielleicht wichtig ist im Zusammenhang mit Selbstverleugnung ähm, und einem Lebensstil, der vielleicht sogar bis zum Umfallen äh, eben nachfolgt. Es geht mir hier nicht darum, dem Hamsterrad, in das wir allzu oft selbst reingeraten, irgendwie das irgendwie zu unterstützen oder irgendwie dem das Wort zu reden. Ich glaube, dass wir in unserer Kultur auch oft quasi Dingen nachrennen äh, und unsere eigenen Bedürfnisse verleugnen und dann äh, quasi, damit wir noch mehr haben können oder noch äh, kräftiger sind und irgendwie noch mehr oder noch bla bla bla, ihr kennt das vielleicht alle. Und als Gegenreaktion dazu, zu diesem Trend in der Kultur, dass wir uns selbst beginnen auszubeuten, gibt es dann aber auch diese Auseinandersetzung mit dem gesunden Work-Life-Balance und wie man zu sich selbst schauen muss und ich glaube, diese, diese Gegenüberstellung, ich möchte weder dem einen noch dem anderen das Wort sprechen, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir eben unsere Bedürfnisse ihm unterordnen, Christus unterordnen, aus der Verbindung zu ihm leben und dann auch ihm vertrauen, dass er zu uns schaut. Klammerbemerkung zu. Ja, so weit, so gut. Rassismus, was hat das jetzt mit Rassismus zu tun? Magst du dich vielleicht gefragt haben? Ähm, ich finde es spannend. In unserer deutschsprachigen Kultur, sage ich jetzt mal, hat Rassismus einen sehr klaren Ort. Rassismus ist Böse ist schlecht, ist absolut zu verwerfen. Böse Menschen sind Rassisten, Nazis sind Rassisten. Aber ich, ich bin sicher nicht, ich, ich bin ganz klar nicht rassistisch. Und wir sind sehr schnell und sehr klar, ich würde mal sagen, alle hier drin wären sehr klar, sehr schnell darin, sich abzugrenzen und zu sagen, nein, Rassistisch bin ich ganz bestimmt gar nicht. Wenn dann mal was praktisch nie vorkommt, uns jemand vorwerfen sollte, dass wir etwas Rassistisches getan oder gesagt haben, werden wir oft sehr schnell emotional und stellen dann ganz sicher sehr schnell klar, dass, das nicht, dass wir das nicht so gemeint haben und das nicht so zu verstehen ist. Und Rassismus ist oft etwas, was wir auf der persönlichen Ebene, aber viel weniger auf einer strukturellen Ebene sehen. Und jetzt finde ich spannend. Wir sehen aber Rassismus oft einfach aus einer weißen Perspektive. Weiß, schon nur der Begriff so zu verwenden. Falls du dunkelhäutig bist und zuhörst oder hier bist, dann möchte ich wie eine Triggerwarnung angeben. Ich werde gewisse Begriffe brauchen, um den Finger auf die wunde Stelle zu legen, um uns ein bisschen zu entlarven. Wir sehen kaum je, Rassismus aus der Perspektive von schwarzen Menschen. Wir sind uns durchaus bewusst, dass gewisse Begriffe im Zusammenhang mit Rassismus heikel sind. Aber die Frage ist für uns dann meistens, ja was darf man denn noch sagen? Darf man noch ähm, Mohrenkopf sagen zum Beispiel? Geht das? Ist das erlaubt? Und dann darf man, ein schwarz, darf man jemanden als schwarz bezeichnen? Und so geht in, 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 den, in den Diskursen über Rassismus, sind es oft Fragen, die uns beschäftigen. Das Spannende ist, dass in dieser Logik immer quasi weiße Vorstellungen und meine Bedürfnisse, wie ich jetzt was sagen kann, im Mittelpunkt steht. Menschen anderer Hautfarbe gelten schnell als sensibel, wenn sie etwas als rassistisch ansprechen, was praktisch nie vorkommt. Wir sagen dann, wir sagen selber sehr gerne, für mich, also spielt Hautfarbe überhaupt keine Rolle. Was wir uns nicht bewusst sind, ist, dass wir damit die negativen Erfahrungen, die Menschen anderer Hautfarbe machen, verharmlosen oder sogar negieren. Und es ist interessant, vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich von Menschen anderer Hautfarbe gesprochen habe. Wahrscheinlich ist dir klar, was ich gemeint habe. Sprache hat so etwas an sich. Wir nehmen uns selbst sofort als Norm. Andere Hautfarbe ist nicht die unsere Hautfarbe. Und grenzen uns damit ab oder grenzen andere aus. Und so kann unsere Sprache verletzend sein. Nun, was könnte ein nicht was könnte ein sich selbst verleugnender, nicht ich orientierter Lebensstil in Bezug auf Rassismus für uns bedeuten? Hier möchte ich jetzt die beiden Themen verschränken. Wie eingangs gesagt, habe ich mich diese Woche intensiv mit Rassismus auseinandergesetzt. Ihr seht auch nochmal die Bücher, die ich gelesen habe. Ähm und ich musste ehrlicherweise eingestehen, dass in mir viel mehr rassistische Prägung steckt, als ich je gedacht hätte. Das kann ich aber nur dann erkennen selber, wenn ich mal meine weiße Perspektive verlasse und den Blickwinkel von einer dunkelhäutigen Person einnehme und somit quasi demütig wäre werde und mir eingestehe, wo auch ich selber von Rassismus oder rassistischem Denken geprägt bin. Ich gebe euch einige Beispiele. Wenn ich an Afrika denke, ich war ja schon in einigen afrikanischen Ländern, dann denke ich auch zuerst an einen armen Kontinenten, der irgendwie unsere Hilfe braucht. Ich weiß natürlich darum, wie wir auch Afrika ausbeuten, aber mein erster Impuls ist, ein armer Kontinent, der meine, unsere Hilfe braucht. Und dieses, dieses Urteil wird immer wieder reproduziert, wenn wir in irgendwelchen Broschüren arme afrikanische Menschen sehen und zur Hilfe aufgerufen wird bei uns. Wenn ich ein Mensch anderer Hautfarbe frage, woher er kommt und dann vielleicht noch nachschiebe, ja ich meine nicht hier, sondern wo sind deine Wurzeln, dann meine ich das vielleicht nicht böse. Aber es suggeriert der Person immer wieder, hey, das hier ist nicht dein Zuhause. Das ist nicht deine Heimat. Wo ist deine wirkliche Heimat? Und ich grenze sie aus. Wenn ich zum Beispiel äh, im Zug meine Tasche zu mir nehme, wenn eine schwarze Person neben mir einsteigt oder ich vielleicht abends die Straßenseite wechsle, wenn ein, eine dunkelhäutige Person mir entgegenkommt, dann meine ich das vielleicht nicht böse, aber es entlarvt meine Vorurteile. Auch wenn ich Menschen mit anderer Hautfarbe aus gut gemeint in einer anderen ähm, Sprache, vielleicht auf Englisch oder Hochdeutsch, ganz langsam und deutlich anspreche, ist das die meine beste. meine ich das sehr wohl, sehr gut. Aber es grenzt wiederum aus im Sinne von es, sagt, es zeigt der Person, hey, eigentlich nehme ich nicht an, dass du von hier bist. Ich glaube nicht, dass du meine Sprache sprichst, dass du auch Teil der Schweiz, unserer Schweizer Kultur. Bist. Und wenn ich der Person, die dann vielleicht auf Berndeutsch geantwortet hat, hier in Bern, dann auch noch für ihr Berndeutsch gratuliere, dann unterstreiche ich damit nochmals diese Fremdzuschreibung, die ich ja bereits gemacht habe. Hm. Für mich als weiße Person sind das vielleicht einfach Verlegenheitsmomente. Für dunkelhäutige Menschen, die das tagtäglich in den unterschiedlichsten Formen immer wieder erleben, ist das richtig anstrengend. Und es ist dann eigentlich auch egal für die Person, wie ich das meine oder nicht meine. Es ist ja immer klar, dass ich das nicht rassistisch meine. Das Wichtige ist die Wirkung, die meine Worte oder mein Verhalten haben kann. Ich fand es interessant, in meinem Buch bringt die Frau eine, ein, ein Beispiel, wenn du jemanden mit einem Auto über den Fuß fährst und der Fuß ist gebrochen und du gehst dann zu der Person und erklärst ihm, dass du es nicht so gemeint hast, ja, dann ändert das am gebrochenen Fuß nicht viel. Meine Absicht, und das ist oft aus weißer Perspektive das Entscheidende, ich meinte das gar nicht so, ist gar nicht so wichtig, sondern die Wirkung, die meine Worte haben kann. Interessant ist, dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, was Menschen anderer, äh, anderer Hautfarbe als ich, sie haben dunkelhäutige Menschen hier unter uns erfahren können. Ich musste mich zum Beispiel nie mit dem Vorurteil auseinandersetzen, dass mein Menschen meiner Hautfarbe weniger intelligent sind als Menschen anderer Hautfarbe. Dass Menschen meiner Hautfarbe fauler sind als Menschen anderer Hautfarbe. Ich wurde nie aufgrund meiner Hautfarbe irgendwo nicht hineingelassen oder auf der Straße von einem Polizisten kontrolliert. Und ich musste mir auch nie darüber Gedanken machen. Für mich war es klar, dass ich sowohl in Schulbüchern wie auch in Filmen, allen möglichen ähm, kulturellen, äh, kulturellen Inhalten, dass dort immer Menschen meiner Hautfarbe vorhanden waren, positive Vorbilder und für mich war immer klar, ich bin auch gemeint, ich kann mich dort hineinversetzen und ich musste nie jemanden fragen, ob auch ich mit diesen positiven Beispielen gemeint sein könnte. Meine Reisen in verschiedenen afrikanischen Ländern haben mir geholfen, etwas von diesem Ausgrenzung, ähm, die Menschen erfahren und diesem Ausgestelltsein nachzuempfinden. Und während meine Erfahrungen gewisse Parallelen haben mit dem, was Menschen anderer Hautfarbe hier erfahren können, gibt es natürlich auch krasse Unterschiede. Ich habe selber äh, erfahren, wie Menschen einem als hey Mundele, das heißt auf Lingala, hey, weißer, wie Menschen mich aufgrund meiner Hautfarbe ansprechen. Ich habe erlebt, wie Menschen einem einfach anstarren können und das sehr unangenehm werden kann mit der Zeit. Wenn ich in Afrika bin und die Kinder mich faszinierend und interessant finden, ist es am Anfang schon irgendwie lustig, aber es wird dann auch irgendwann anstrengend. Und wenn sie dann mir in den Bart und in die Haare fassen, weil sie noch nie so weiche Haare gefühlt haben, dann geht es schon ziemlich ähm, in meine Intimsphäre. In Ouagadougou, wo ich vor kurzem war, äh, auf dem Markt mit Mama Natalie zusammen, ähm, hat mir äh, hat die Frau beim Marktstand erklärt, dass der viel zu hohe Preis für eine Seife sehr wohl Gerechtfertigt sein, weil ja Le Blanc, avec Le Blanc, le Prix, mit dem, dem Weißen geht der Preis halt in die Höhe. Und so habe ich erfahren, wie es ist, wenn meine Hautfarbe darüber entscheidet, wie viel ich für ein Produkt bezahlen könnte. Wenn ich im Auto unterwegs bin, kann es vorkommen, dass sich wegen meiner Hautfarbe die Polizei anhält und uns kontrolliert. Das ist extrem anstrengend und ermüdend. Nun, wenn ich aber diese Erfahrungen in Afrika mache, ist es nicht zu vergleichen mit dem Rassismus, den Menschen dunkler Hautfarbe hier machen. Während nämlich mein Ausgestelltsein, die Vorurteile, die mir begegnen, eigentlich immer positiv sind, ist es bei anderen gerade umgekehrt. Ich als Weißer mir wird unterstellt, dass ich reich bin, dass ich gebildet bin. Und dass ich gut aussehen bin, weil ich mehr dem Schönheitsideal entspreche, das überall medial verbreitet wird. Für dunkelhäutige Menschen sind die Vorurteile meist durchwegs negativ. Und zum Zeigen, ich fand es eindrücklich, wie, wie, wie man das nachempfinden kann, es gibt das DOLL-Experiment, das ist ein Experiment, das in Amerika entwickelt wurde, mittlerweile weltweit gemacht wurde wo sie ähm, eine schwarze und eine weiße Puppe Kindern zeigen und dann fragen nach Eigenschaften dieser Puppen. Sie fragen, welches ist die schöne, welches ist die liebe, welches ist die nette, welches ist die böse, welches ist die schlechte und die hässliche Puppe. Und durchs Band ähm, zeigen sowohl hellhäutige wie auch dunkelhäutige Kinder, die eigentlich noch nicht jetzt groß irgendwie was von Rassismus gehört haben, schreiben der weißen Puppe alle positiven Eigenschaften zu und der dunkelhäutigen Puppe alle negativen. Ich musste mich nie mit solchen Vorurteilen auseinandersetzen. Der größte Unterschied ist, wenn ich in Afrika bin und ausgestellt bin wegen meiner Hautfarbe und manchmal wirklich gerne einfach in der Masse verschwinden würde, dann kann ich das. Ich kann ins Flugzeug und komme zurück, weil ich bin meistens nur kurze Zeit da. Und gleich entspreche ich mit meiner Hautfarbe wieder der Norm und kann im Bus völlig unerkannt bleiben und Dinge für mich tun. Menschen mit dunkler Hautfarbe in der Schweiz können nicht einfach in ihr Land gehen, also in das Land gehen, das ihre Hautfarbe in dem Sinne entsprechen würde. Sie bleiben hier und sie sind diesen ständigen ähm, Ausgrenzungen immer wieder ausgesetzt. Zum Schluss. Als Nachfolger von Jesus wollen wir einen Lebensstil pflegen, der nicht ich-orientiert ist. Wir wollen bereit sein, in dem Sinne uns selbst zu verleugnen. Wir haben gehört, Fasten ist eine geeignete geistliche Übung, um dies einzuüben. In Bezug auf Rassismus kann das heißen, dass ich die Frage des Rassismus nicht mehr einfach nur aus meiner Perspektive anschaue, sondern dass ich mich der Thematik mal aus dem Blick von einer Person dunkler Hautfarbe annehme. Ich kann anerkennen dass Rassismus tatsächlich auch heute noch ein Problem ist und ich selbst davon betroffen bin. Ich kann mich mit meinem eigenen Rassismus, meinen eigenen Vorteilen und auseinandersetzen und dem Impuls, mich gleich immer recht zu fertigen, widerstehen. Ich kann Menschen anderer Hautfarbe fragen und sie einladen, mich zu spiegeln, mein Verhalten, Dinge, die ich sage. Und ich kann, wo immer mir rassistisches Verhalten entgegenkommt, das sofort benennen und sofort dagegen aufstehen. Ich bin mir bewusst, vielleicht eine mal etwas andere, schwere Predigt ist, aber ich möchte zum Schluss einfach beten. Und ich lade dich ein, dass du aufstehst dazu. Jesus, ich danke dir, dass dieser Lebensstil, der nicht ich-orientiert ist, dass das nicht etwas ist, was ich selbst produzieren kann. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht aus mir selbst ähm, ein, leben zu leben, ein Leben zu leben versuchen muss, das irgendwie auf dich und auf andere orientiert ist, sondern dass ich das aus dieser Nähe zu dir machen darf. Und Jesus, ich danke dir, dass wir aus dieser Verbindung zu dir eben auch mal eine andere Perspektive einnehmen dürfen. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du jetzt einfach jedem, der hier ist, jedem, der zugehört hat, einfach zeigst, wie du ihn in dieser Thematik berühren möchtest. Wie du ihn verändern möchtest, den Blick und letztendlich das Verhalten. Herr, wir sind auf dich, auf deine Gnade angewiesen. Und dieses Leben, das nicht ich-orientiert ist, können wir nur in Abhängigkeit von dir und in Beziehung zueinander. Amen.